0: Nieuwsradio. De Techniektour. Carlijn Mijnders.
1: Sorteerrobots, zorgrobots, automatisch rijdende forkheftrucs. Er zijn een heleboel dingen die wij mensen inmiddels uit handen kunnen geven. Vandaag bespreek ik de techniek achter verschillende soorten robotica, hoor ik wat er allemaal al mogelijk is, maar zeker ook waar wij als mens toch echt beter in blijven. Ik begin bij iemand die robots helpt zien, horen, voelen en zelfs ruiken.
2: Ik ben Anne van der Stap, ik werk op de afdeling Intelligent Imaging van TNO in Den Haag. En ik ben bezig met het ontwikkelen van uh, robotica en dan vooral... De sensorkant, dus hoe kun je een robot duidelijk maken in welke omgeving die zich bevindt en hoe kan die die omgeving begrijpen? Uh, vooral met behulp van camera's bijvoorbeeld.
1: Heb je al op het moment een heel duidelijk doel waar je naartoe werkt? Want ik kan me voorstellen dat deze techniek op vele manieren inzetbaar is.
2: Ja, er zijn eigenlijk twee, twee verschillende soorten robotica die we nu, hebben, die we nu voor ons zien. Eén uh, is uh, echt voor onderhoud en inspectie op afstand. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, het inspecteren van olieplatformen. Of uh, andere complexe omgevingen waar je eigenlijk liever niet continu mensen naartoe stuurt. Ja. Extra uitdagend is bijvoorbeeld onderwater. Uh, sluisinspectie is bijvoorbeeld iets waar we over nadenken en waar we uh, aan ontwikkelen. Een andere tak van de robotica is meer de sociale robotica. Dus bijvoorbeeld uh, een opa die zijn kleindochter in Australië kan ontmoeten zonder dat hij daarheen hoeft te vliegen.
1: In dat geval kun je een beetje denken aan de zorgrobots die nu soms al door ziekenhuizen of verzorgingstehuizen rijden. Lieve uitstraling, meerdere gezichtsuitdrukkingen. Of bijvoorbeeld eentje met een scherm waarop een gezicht geprojecteerd kan worden.
2: Die robots kunnen wel zelf rondrijden in de nieuwe omgeving. Maar verder kunnen ze eigenlijk op dit moment nog niet heel veel anders. En daar proberen wij dus uh, verandering in te brengen. Door ze bijvoorbeeld te kunnen laten ruiken. Of door ze iets aan te kunnen laten raken op een zachte knuffelachtige manier. In plaats van... Uh, nou ja, zoals je de vele industriële robots ziet in de autofabrieken... dat ze hele autodeuren plaatsen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet de kracht die je zoekt als zo'n robot in je huis rondrijdt.
1: Of als je een knuffel wil van je opa, inderdaad. Nee, nee. Dat kan ik me voorstellen. Wat is daar het moeilijkst aan?
2: Uh, vooral de onvoorspelbaarheid van de omgeving... en van de dingen waar de robot mee interacteert. Dus je kunt je voorstellen dat als jij tegen de muur aanstoot... dan, uh, dan heb jij een andere kracht in je arm... Uh, dan zeg maar als je de deur open wil doen bijvoorbeeld, uh, of als je iets hards aanraakt. Dan heb je een andere kracht in je arm dan als je nou, bijvoorbeeld een baby oppakt. Overigens is het ook niet gelijk wat we natuurlijk gaan testen. Hè? De eerste test zal waarschijnlijk iets zijn als een bekertje oppakken. Dat snap ik, ja. <laughs> Laten we dat even in perspectief zetten. Maar je, je hebt daar andere krachten voor nodig. En natuurlijk bijvoorbeeld alleen al je hand, hoe hard die knijpt. Uh, dat weet jij als mens, snap je dat heel goed. Maar robots, uh, die, die moet je dat heel expliciet nu nog vertellen hoe hard ze mogen knijpen. Um, en we proberen eigenlijk met behulp van ja, algoritmes en, en wat, wat uh, meer perceptie van de omgeving, dus wat meer begrijpen van wat de robot om zich heen heeft, dat voorprogrammeren te verminderen zodat je het minder expliciet hoeft te vertellen en dat hij zelf wat beter begrijpt, hé, hey, dit is een zacht object, hier moet ik voorzichtig mee omgaan. En hé, hey, dit is een deur, die moet ik openen. En hé, hey, dit is een bekertje en dat kan ik zo oppakken.
1: Nou moet zo'n robot ook kunnen manoeuvreren door ruimtes waar hij nooit eerder is geweest. Weten waar je bent en hoe ver je van dingen af bent dus. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?
2: Ja, dat zijn ook precies de twee moeilijkste, de moeilijkste dingen om eigenlijk robuust voor elkaar te krijgen. Uh, iedereen kent natuurlijk de Tesla-auto's met de sensoren die afstand houden. Nou, dat soort sensoren zitten ook op die robots die binnenrijden. Dat ze wel zien dat er iets voor zich komt. Maar vooral uh, als er natuurlijk iets onverwachts komt. Denk bijvoorbeeld aan een huisdier dat ineens voorbij rent. Dat, daar moet je best wel scherp op zijn dat die robots daar ook mee om kunnen gaan. Met snelle veranderingen. Uh, dan hebben ze ook nog last van de omgeving. Dus bijvoorbeeld als je in een heel fel verlichte kamer komt... of juist in een hele donkere kamer terwijl je net in een verlichte kamer bent geweest... daar werken die sensoren natuurlijk minder goed. En dan is het dus het stukje nog van hoe gaat hij dan om met dingen die in de weg staan. Daar moet hij natuurlijk omheen plannen.
1: Je wil natuurlijk niet een robot die niet meer uit de badkamer kan komen... of zichzelf van de trap gooit. Er wordt samen met een Noorse partner wel gewerkt aan betaalbare sociale robots... Maar dan heb je het nog steeds over tienduizenden euro's... die dan van de trap zouden vallen. Om te zorgen dat de robots en de spullen en mensen om hun heen heel blijven... moeten ze dus ook kunnen navigeren. Maar dat
2: werkt binnen net even anders. GPS werkt niet binnen. Dus inderdaad, het, het positioning system moet ergens anders vandaan komen. En uh, wat we daarvoor gebruiken is eigenlijk... op basis van de camerabeelden proberen we tegelijk... de omgeving in een 3D kaart te mappen. Want die omgeving ken je niet van tevoren. Elke kamer is anders. Elke huis is anders. Ja. En als je niet opgeruimd hebt, ziet hij er weer anders uit. Dus je zult dat op een of andere manier live moeten doen. En uh, het tweede is dan dat hij dus ook, de robot, doordat hij zich verplaatst kun je dus een inschatting maken van hé, hey, dit zag ik op positie 1. Uh, toen zag de kamer er zo uit. Ik ben nu verplaatst naar positie 2. Die verplaatsing kan die waarnemen, kan die, kan die meten, zeg maar. Nu ziet de kamer er zo uit. Dus ik weet dat in 3D perspectief dit waarschijnlijk gebeurd is. En op die manier probeer je tegelijk de omgeving in kaart te brengen... en de robot te positioneren in die omgeving.
1: Ja, dus eigenlijk maakt hij real-time een, een kaart in zijn hoofd... van elke ruimte waar die zich in bevindt.
2: Ja, precies.
1: Ja. En nou noemde je aan het begin al eventjes de sociale robot waar we het nu over hebben gehad. En de uh, robot die we in de werkpraktijk zouden kunnen gebruiken. In
2: de meer de
1: onderhoudstechniek bijvoorbeeld. Hoe anders is het om daar een robot voor te ontwikkelen?
2: Ja, heel anders. Waar je in de sociale omgeving vooral bezig bent met, met de dingen die we net bespraken. Maar bijvoorbeeld ook met het herkennen van mensen of het... het omgaan met de, de sensorische indrukken zoals je die als mens gewend bent, uh, zit je in het onderhoudscenario veel meer in de omgaan met de moeilijkheid van de omstandigheden. Dus als je onder water onderhoud doet, dan heb je bijvoorbeeld amper bandbreedte om te communiceren met de robot. En hoe ga je daarmee om? Gezien het
1: tekort aan technisch personeel is zo'n robot natuurlijk een mooie uitkomst als de expert die je nodig hebt te ver weg is om snel in te grijpen. Iemand met minder ervaring kan dan samen met de robot en iemand op afstand hetzelfde probleem oplossen. En uiteindelijk moet die robot dat natuurlijk helemaal alleen kunnen. Ook bij reddingswerk zou zo'n robot belangrijke taken kunnen overnemen.
2: Als je niet zeker weet of een gebouw stabiel is of als er bijvoorbeeld mogelijk gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Grote branden waar mogelijk gevaarlijke stoffen zijn, maar waarbij ook gewoon de, de mens qua sensor, qua oog, niet kan zien waar de brandhaard is. Ja, een robot kun je voorzien van sensoren die dus net iets anders zien dan de mens. Yeah. Uh, waardoor ze misschien wel die brandhaard kunnen zien. Er zijn ook mooie voorbeelden te vinden van een infraroodcamera... waarmee je door een raam kijkt en als mens zie je gewoon één grote rookwolk... en als uh, die, die camera die ziet gewoon dat er nog een persoon achter het raam staat. En dan weet de brandweer dus gelijk waar ze heen moeten. Dus.
1: En is het dan nog zo dat je zelfs een heel team van robots zou kunnen sturen?
2: Uh, ja, dat is ook zeker het idee. Uh, bijvoorbeeld als je gaat naar het reddingscenario is dat ook nodig waarschijnlijk. Uh, want je zult eerst nou ja, die omgeving in kaart moeten brengen om te kijken wat is hier aan de hand. Als je dan bijvoorbeeld een slachtoffer detecteert, dan moet daar natuurlijk iets mee gebeuren. Bijvoorbeeld, er moet iets uh, gestut worden... of er moet het slachtoffer kan alvast van water worden voorzien. of uh, nou ja, Je kunt allerlei reddingswerkzaamheden bedenken... maar daar heb je dus allemaal verschillende robots voor nodig op dit moment. Er is niet zoiets als een, een one-robot-fits-all.
1: Vaak zal die groep dan nog een menselijk leider hebben die alles aanstuurt. En hoe je zo'n team van robots dan met diegenen en elkaar laat communiceren... dat is een van de grote puzzels voor de komende tijd... Want in bijvoorbeeld een reddingscenario... is er niet altijd de luxe van internet of een telefoonnetwerk. Hoe wissel je dan gegevens uit?
2: Een van de technologische speerpunten waar we dus ook aan werken... Uh, is echt het zoveel mogelijk beperken van de data die we over willen sturen. Nou, er zitten een aantal hele slimme uh, mensen te werken... die heel veel met uh, compressie van data doen. En dat wel op zo'n manier dat je er aan de andere kant nog steeds iets mee kunt... Uh, maar bijvoorbeeld ook al het selectie-aan-de-poort-principe. Dus de robot kan zelf al herkennen welke informatie relevant is en welke niet.
1: Binnenkort kunnen ze twee eerste ontwerpen in de praktijk gaan testen. Ze doen met een consortium namelijk mee aan de ANA Avatar X-Prize competitie. Daarin moeten ze zowel een onderhoudsrobot als een sociale robot opdrachten laten uitvoeren... terwijl ze zelf op 100 meter afstand in een cockpit zitten. Ik ben nog wel benieuwd waar onderzoek zich nog meer op gaat richten als we het over robots hebben. En Van der Stap geeft een mooi voorbeeld.
2: Dingen als grote ogen of uh, hoe je emoties kunt overbrengen. Uh, of je daar alleen twee knipperende oogjes en een digitaal mondje voor nodig hebt. Of dat je echt meer aan gezichtsuitdrukkingen nodig hebt. Of lichaamshouding of dat soort dingen. Uh, dat is ook echt een, een, een groot onderzoeksveld. Uh, ook een mooi voorbeeld is, we doen dat heel vaak onbewust, mensen onderling... Uh, en dat is misschien nu wel heel relevant... nu we allemaal op anderhalve meter afstand van elkaar uh, dienen te blijven. Um, de, er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan dat een robot die zelf door gangen loopt... om mensen de weg te wijzen... Uh, die werd vaak als dreigend ervaren omdat hij best wel groot is... en best wel doorrijdt als er niemand voor hem staat. Maar hij stopt ook op tijd, alleen dat weet je niet als mens, als je dat nog nooit gezien hebt. Dus er is een heel onderzoek gedaan. Kan die robot dat aangeven in zijn lichaamshouding op de een of andere manier? En die gaat dan dus een klein subtiel stukje opzij... op het moment dat hij een mens signaleert in de gang. En dat is voor een mens genoeg om te begrijpen... oh, volgens mij gaat hij om mij heen rijden.
1: En zo gaat zo'n robot steeds meer op in de mensenmassa. De sociale robots moeten straks zelfs kunnen voelen als een mens. Is dit kopje heet, bijvoorbeeld? Ook ruiken en horen moeten mogelijk worden. Zo kan de opa die de robot vanaf een afstandje bestuurt... net als zijn kleinkind omhoog kijken als er ineens een vogeltje overvliegt.
0: De Techniek
1: Van onderhoud en sociaal contact gaan we naar een plek... waar automatisering misschien nog wel het snelst gaat op dit moment. Het magazijn.
0: Mijn naam is Herbert ten Haver. Ik ben de CEO van Pfizer. Vizier in Delft.
1: En wat ontwikkelen jullie precies?
0: Wij ontwikkelen algoritmen die het mogelijk maken dat een robot onbekende producten kan pakken.
1: Ja, en dan moet ik meteen denken aan hele grote uh, magazijnen met, vol met pakketjes.
0: Dat klopt. Wij zijn gespecialiseerd in de logistiek... En dat is zowel order-over-item-picking uh, in e-fulfillment, e-commerce... als wel uh, op het moment dat het verpakt wordt in een doos of in een zak... en het wordt een partel en het wordt behoord door PostNL, UPS of DHL. Uh, in die business zitten wij ook. Dus we kunnen pakken van al dat soort pakketjes.
1: En ze zijn dan niet verantwoordelijk voor het bouwen van de hele robot... maar ze zijn eigenlijk de
0: ogen. Wij doen het computer vision deel van het probleem. Dus wij vertalen het beeld van de camera, meestal een stereocamera in oppaklocaties. En daarna moet uh, uiteraard de robot en ook de gripper uh, het ook nog aankunnen. Dus daar liggen ook vaak nog beperkingen.
1: Ja, want wat is aan jullie kant van de techniek het moeilijkste om voor elkaar te krijgen?
0: Uh, dat is uiteraard het omgaan met onbekende situaties. Dus er kan altijd iets beschadigd zijn of iets krak tegen elkaar aanleggen... of aan elkaar vast blijven plakken. We zijn in de logistiek, uh, de praktijk is zeer weerbarstig. Dus daar hebben wij ook als Computer Vision bedrijf mee te maken.
1: Ja, wat geef eens een, een voorbeeld van wat jullie dan in de ontwikkeling ervan zijn tegengekomen als een soort uh, obstakel, zeg maar?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, reflecterende uh, items. Dus die, uh, die maken als het ware van, uh, van het product, uh, plastic of metaal maken het een spiegel. Dus de, de camera die gebruikt licht. En dan, die kijkt dan in gewoon een bundel licht terug, dus dan kan die het niet herkennen. Dus dan moet je weer met bepaalde filters en andere belichting gaan werken, om dat soort reflecterende items te kunnen, kunnen pakken. Een ander probleem is uh, items die uh, heel dicht tegen elkaar aanzitten of uh, overlappen. Uh, zwart op zwart, wit op wit. Dat zijn allemaal uh, lastige uh, uitdagingen uh, waarbij je uh, als eerste moet segmenteren. Dus je moet zien waar het ene object eindigt en het volgende start. Als wel uh, kunnen bepalen waar je het het beste kunt pakken. Dus, uh, hoe beter wij begrijpen van wat er ligt... hoe beter het algoritme in staat is om de beste oppaklocatie te kunnen aanwijzen.
1: De visuele cortex van de robot dus. Ten Haven vertelt dat ze hier al heel ver in zijn... en dat veel uitdagingen nog zitten in de fysieke wereld. Beperkingen van de grijper bijvoorbeeld of de zuignap van de robot... Natuurlijk kunnen ook de algoritmen nog verder getraind worden. Die blijven ze dan ook voeden met nieuwe beelddata na de installatie van het systeem. Zodat ze per locatie zo dicht mogelijk tegen foutloos aanzitten.
0: Alle opnames worden bewaard. En we kunnen dus zien als iets niet goed is gegaan. Of beter had gekund. Door die opnames ook weer toe te voegen aan onze trainingsset. Dus dan gaan we dat weer labelen, annoteren. En vervolgens opnieuw trainen. En de volgende dag kunnen alle ROLs wereldwijd gebruik maken van de allernieuwste trainingsdata.
1: Ja, dus die blijven ook voor altijd verbeteren eigenlijk.
0: Ja, wij gebruiken supervised learning. Dat wil zeggen dat wij bepalen wat het algoritme leert. Uh, en ook hoe het leert. En, en uh, wij kunnen dus ook... Uh, uh, tegen het algoritme bepalen van: oké, okay, dit is uh, niet relevant, dat hoef je niet te leren. En deze moet je weer wel leren. En we kunnen ook transfer learning toepassen, zodat je van de ene het geleerde in de ene dataset weer toepast in de, in de andere. Dus uh, we hebben volledig controle over wat het leert en wat het niet zou moeten leren.
1: En dat doen ze niet zomaar, want dat is efficiënter gebleken dan het systeem dit zelf laten doen. Als ik dit zo hoor, zijn we echt al heel ver met automatisering op dit gebied. De 100% gaan we nooit halen, meent ten haven. Er zullen in de logistiek altijd uitzonderingen blijven. Beschadigde verpakkingen bijvoorbeeld, waar een mens beter op kan reageren dan een robot. Maar we komen wel in de buurt de komende tijd.
0: Wat we nu al zien, dus dat de nieuwe magazijnen, zeg maar, dat was Greenfield, uh, dat die uh, heel snel voor het groot deel worden geautomatiseerd. En ik denk dat, uh, zeker waar je goede controle hebt over de productiestromen... dat je op een gegeven moment wel het licht uit kunt doen uh, in die magazijn. Dus ik, ik vermoed dat, dat binnen enkele jaren ga je wel de eerste magazijnen zien... die uh, volledig geautomatiseerd zijn en wellicht alleen op afstand uh, mensen uh, meekijken naar die processen.
1: Voorlopig ziet Tenhaven zijn software vooral als ondersteunend. Ook aangezien er een tekort is aan personeel en de logistiek. Nou kan achter je laptop algoritmes trainen best een abstracte bezigheid zijn. Gelukkig stopt het daar niet voor Den haven.
0: Leuk is, wij werken voor een heleboel internationale klanten. Dus uh, een aantal in Amerika, overal in Europa, Israël en in het uh, Verre Oosten, uh, Hongkong. En het is gewoon mooi om het op afstand zeg maar, dit te bereiken. Dus dat je samen met die partners... Uh, ...succes behaald en dat je op een gegeven moment video's terug ziet hoe, uh, hoe dingen in praktijk werken. En dat, is gewoon de, dat, dat geeft absoluut een kick.
1: En betekent dat ook dat jullie midden in de nacht wakker gebeld kunnen worden... ...omdat er aan de andere kant van de wereld iets niet goed gaat?
0: Gelukkig niet. <laughs> Alhoewel, ze hebben mijn telefoonnummer wel. Uh, nee, we hebben uh, voordat iets wordt geïnstalleerd in productie... daar gaan echt wel wat, uh, heel wat maanden over overheen, soms al een jaar... En dan wordt het echt uitvoerig getest. Dus we hebben geen dagdagelijkse lijn met, met productie. We kunnen er ook helemaal niet bij, willen we ook niet. En uh, dat, dat zit hem echt in de, in de second-line support om dingen te, te verbeteren.
1: We kruipen even uit het hoofd van de robot en zoomen uit met Niels van der Sloot, directeur van Veer Motion Solutions. Specialist in het automatiseren van goederenstromen en logistieke systemen. Het begon voor dit bedrijf met drukpersen. Je weet wel dat ding waar onder andere onze kranten uitkomen. Inmiddels zijn ze er dus veel meer bij gaan doen. Het komt er eigenlijk op neer dat ze de ruimtes opvullen tussen de verschillende onderdelen van het proces.
3: Dat kunnen wij middels uh, robots natuurlijk laten plaatsvinden, die verschillende eilanden verbinden. We doen het ook wel door de lucht met hangen, transport en shuttles. Dus wij hebben ons echt toegelegd op de verbinding in de bedrijven... en niet zozeer op de, laten we zeggen, branche-specifieke machinerieën. Dus wij leveren geen bakkerijmachines, wij leveren geen vulmachines... maar wij leveren wel de machines die aan het einde van de lijn... de pallets op een efficiënte manier naar het magazijn brengen... desgewenst in de vrachtwagen zetten... en tussen de processen de bevoorradingen, replenishment, taken laten uitvoeren.
1: Ze zorgen dus voor zo min mogelijk onderbreking in het proces na de productie dan heb je het eigenlijk vooral over het in- en uitpakken... van vrachtwagens en containers... en het sorteren van alles wat eruit komt of erin moet. En dat dan dus allemaal zoveel mogelijk automatisch.
3: En die bewegingen die proberen we nou ja, over te nemen... met ja, veelal toch uh, zogenaamde AGV's, Automatic Guided Vehicles... dus heftrucks die automatisch rijden. Of AMR's, en dat zijn kleine shuttle robots die dan hun weg vinden binnen die operatie.
1: Die automatisering is eigenlijk dus al heel ver, als ik dat zo hoor.
3: Ja, die automatisering is verder dan veel mensen zich uh, op dit moment realiseren. Wij zien dat ook in de praktijk. Er zijn bedrijven die uh, zeer goed op de hoogte zijn... van allerlei uh, bewegingen en mogelijkheden. Maar we zien minstens zoveel bedrijven die daar uh, ja, nog niet aan toe zijn...
1: Landen uit het Oostblok lijken deze automatiseringsslag al eerder omarmd te hebben dan veel Nederlandse bedrijven. Die misschien nog iets meer vasthouden aan het systeem van inhuurkrachten, meent Van der Sloot. Waarom zou je als logistiek bedrijf eigenlijk kiezen voor automatisering? Sommige redenen liggen voor de hand. Robots hoeven natuurlijk niet naar bed of naar de wc. Dus je kunt ze dag en nacht laten doorwerken. Daarnaast staat de data van het productieproces toch vaak al in computertaal opgeslagen. En die kun je heel makkelijk als opdracht dan weer doorgeven aan een apparaat. Maar er zijn volgens Van der Sloot nog veel meer voordelen.
3: De accuratesse van de systemen is zeer hoog. Dus de foutmarge is, is, is niet Het storingspercentage is zeer laag. En wat wij ervaren met, de, met, met ook de AGVs de en de robots is dat het onderhoudsniveau zeer beperkt is, omdat het allemaal gecontroleerde bewegingen zijn. En het laatste is, nou goed, dat, dat is nou eenmaal zo... zij vervangen natuurlijk wel manuele, manuele arbeid. En voor de coronacrisis was er natuurlijk een grote schaarste aan mensen. Nou, door deze coronacrisis gaat dat natuurlijk met iets veranderen... maar wij denken toch dat het toch blijft, die schaarste. En die kan je daarmee opvangen.
1: Ik ben nog wel even benieuwd naar een opdracht... waar Van der Sloot zelf met plezier naar terugkijkt... Hij geeft een voorbeeld van een metaalbedrijf... dat een enorm grote opdracht binnenkreeg... maar niet in extra lasapparaten kon investeren. Ze losten het op met een automatic-guided vehicle.
3: Dus in de dag prepareren ze werkstukken van A en B... in zogenaamde trays en die worden dan weggezet in een rek. De lasrobot vraagt af en op het moment dat er behoefte is aan nieuw materiaal... haalt de AGV dat uit het rek plaatst dat in de robot en kan die zo zijn doorgang vinden. Dit bedrijf was al heel ver met robots en had daar geen angst voor. Dus die draaien een avond- en een nachtdienst bijna zonder personeel door... zonder dat ze eigenlijk in nieuwe lasrobots moesten investeren.
1: Natuurlijk zijn er ook nog steeds situaties waarbij automatisering nog niet mogelijk is. Mensen blijven beter in alles wat afwijkt... Hoe gevarieerder in vorm, grootte en gewicht de productenstroom is... hoe moeilijker het is om door machines op te laten lossen. Toch gaat het in veel magazijnen nu hard. Het in en uit de rekken halen van spullen... dat gaat robots over het algemeen goed af. Hoe zorg je dat daarbij niet alles op elkaar botst?
3: Dan moet je je bij voorstellen dat je een grid hebt... met uh, QR-codes op de vloer en navigatieapparatuur uh, in de robots... en die praten met elkaar... En een bovenliggend systeem coördineert dan zo... dat ze nou ja, allemaal de ideale weg volgen... om zo efficiënt mogelijk die goederen te halen en later weer weg te zetten. De volgende stap is, als het ook nog allemaal zelfdenkend moet zijn... dat heet dan SLAM, dan kijkt de robotauto dus zelf... wat de meest efficiënte weg is om door een bedrijf te gaan.
1: Ja, dus dat, dat is beter nog dan als een bovenliggend systeem dat coördineert.
3: Afhankelijk van de oplossing, als je... een echte online retail oplossing heb met allerlei goederen... die je alleen wil rapen, dan volstaat een 2D-grid... een tweedimensionaal grid met QR-codes op de vloer... en die autootjes rijden eigenlijk in een vast, nou ja, een vast vierkant... of rechthoek, of hoe het er ook uitziet. Heb je meer uh, processen dat je tussen lijnen inrijdt... en je moet ergens naartoe, dan is het SLAM... het Simultaneously Location and Mapping Systeem... is dan wel de oplossing... Uh, omdat je ook heel flexibel maakt om verschillende missies aan te geven aan die auto's. Dus je hoeft niet altijd van A naar B, naar C, naar D. Je kan dan ook van A naar C en dan naar F.
1: Voor elke situatie is er dus van alles mogelijk. En voor elke klus is er inmiddels wel een robot in de maak. Op sommige vlakken zijn we in Nederland misschien nog niet zo happig op die automatisering. En huren we toch nog liever wat extra mensenhanden in. Maar het valt niet te ontkennen dat het hard gaat en dat er echt al heel veel kan. Ik blijf het natuurlijk op de voet volgen. Voor nu zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week ga ik de weg op. Dan hoor je alles over technische innovaties voor in het verkeer. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
2: De BNR Techniek Tour
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.